1: Neuf titres mondiaux d'un côté, 7 de l'autre. Sébastien Loeb et Sébastien Augier dominent le rallye mondial depuis plus de 15 ans maintenant. Le premier a tout gagné avec Citroën. Le second a connu lui trois constructeurs Volkswagen. Ford et Toyota. Alors, lequel est le meilleur Lequel a le meilleur coup de volant Difficile de se prononcer, me direz-vous. Eh bien, on va quand même essayer. C'est surtout un, un prétexte pour échanger sur ces deux monstres sacrés des sports mécaniques français pour m'accompagner. Un pilote qui connaît très, très bien les, les deux hommes, Romain Dumas, pilote officiel Porsche évidemment, double vainqueur des 24 heures du Mans, champion du monde d'endurance, qui fait du rallye, qui fait du rallye raid euh, également, euh, détenteur du record aussi à Pike Peak, où est passé l'un de nos deux euh, acteurs de ceux qui est le plus fort aujourd'hui. Et puis, en notre compagnie, Julien Pereira et Stéphane Vrignot, deux signatures de plus en plus célèbres du site Eurosport.fr. Merci à vous trois, messieurs, d'être avec nous. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes des coupes de Deezer à Spotify en passant par Acas ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors, pour commencer, euh, bah, d'abord, on va donner la, la parole à, à Romain. On est bien d'accord, Romain Dumas, que c'est quand même très, très difficile d'arbitrer un duel entre J'employais le, le mot de monstre sacré, Sébastien Loeb, Sébastien Augier. On est bien de ce calibre-là pour ces deux-là.
2: Oui, déjà, bonjour à tous. Euh, à la fin du compte, je pense que déjà, euh, si vous me citez les, ces deux acteurs hein, majeurs, on pourrait dire, du, du rallye, je connais les deux et bizarrement, euh, pour moi en tout cas, j'ai souvent comparé, quand on parle de l'un et de l'autre, j'ai souvent dit qu'ils sont exactement les mêmes. Alors, ça va choquer beaucoup de monde puisque ben, forcément, quand tu es euh, à haut niveau, dans la même catégorie, tu as de la rivalité. Et pourtant, euh, en tout cas avec moi, leur approche, elle est souvent identique quand ils parlent de leur sport ou bien quand ils parlent, par exemple, parce que les deux ont fait du circuit, je pense qu'après vous allez me demander mon avis sur ça, mais euh, les deux sont venus à moi, par exemple, pour me parler de circuit un jour. Et l'approche, elle était exactement la même, qui est d'ailleurs complètement différente d'un pilote de circuit, etc. Et euh, la manière de les questions posées, la manière d'anticiper ce qui peut se passer, la manière d'analyser l'équipe ou la catégorie pour laquelle ils vont courir, elle ressemble, elle était exactement identique. Ce qui est assez fou parce que de dehors, on pourrait dire que c'est deux caractères complètement différents. Et pourtant, ils sont des rivaux. <rire> voilà.
1: Exactement. On va, on, on va en parler aussi avec, Sté avec Stéphane et, et, et Julien. Euh, Stéphane, tu as une petite préférence, toi, pour, pour Sébastien Loeb Il ne faut pas le cacher.
3: Oui, c'est l'évidence. Forcément, le, le palmarès parle pour lui. Mais je dirais qu'au-delà de son record de 79 victoires, de son nombre de scratch en, en, en championnat du monde, de, de ses victoires de ses records je crois qu'il a gagné 9 fois le rallye d'Allemagne 8 fois de suite etc c'est surtout l'empreinte dans le rallye français qu'il a, qu a laissé pour moi avant l'aube le rallye appartenait quand même aux finlandais et aujourd'hui si on peut dire que la formule est britannique la moto est espagnole le rallye est français ça fait 15 ans que ça dure et bah, Dieu merci il a eu aussi un successeur qui s'appelle Sébastien Ougier ça fait 15 titres à eux deux. Ça, c'est juste formidable. Et c'est l'Op qui a impulsé tout ça. Et s'il n'y avait eu les, pas eu l'épopée, l'Op, il n'y aurait peut-être pas eu la suite avec Augier avec où il n'aurait peut-être pas émergé de la même façon.
1: Ah ben, c'est très intéressant comme, comme point de vue. Et euh, on va avoir à, à l'autre bout du spectre, euh, Julien Pereira, qui, euh, lui, a à l'inverse un petit faible pour Sébastien Augier, l'actuel champion du monde des rallyes.
4: Oui, mais ce que vient de dire Stéphane, c'est très juste et, et, et il y a deux façons de le voir finalement. Évidemment que l'ob a ouvert la voie et peut-être que s'il n'y avait pas eu Lob, il n'y aurait peut-être pas eu Augier derrière. Euh, ce qu'on peut se dire aussi par rapport à cette domination de Lob et le fait qu'il ait été premier, c'est que justement c'est aussi un avantage parce que quand vous êtes premier, vous avez toujours un petit peu la faveur de, de l'opinion parce que euh, ça existe partout dans tous les sports. À la boxe, c'est Ali euh, au foot, c'est Pelé, euh, on peut faire à peu près tous les sports comme ça. Parce que quand vous êtes le premier, c'est forcément toujours un petit peu plus marquant, même si derrière vous, il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi extraordinaire ou pas loin, ou peut-être même plus extraordinaire, on va en parler, on est là pour ça justement. Mais pour moi, c'est aussi un petit désavantage pour Roger, c'est que s'il avait fait tout ce qu'il a fait dans sa carrière sans qu'il y ait eu la domination de l'ob avant, bah on se rendrait peut-être un peu plus compte de l'exploit que c'est finalement de gagner sept titres de champion du monde, peut-être un huitième cette saison, et de le faire avec trois constructeurs différents notamment. Donc, il y a deux points de vue. Celui de, de Stéphane est tout à fait recevable. Je pense que l'idée aussi de se dire que être le premier, ça, ça donne un avantage. Bah ça, ça se tient
3: aussi.
1: C'est valable aussi en sport mécanique. Quand quelqu'un roule vite, on lui dit « tu te prends pour Fangio ». On ne lui dit pas « tu te prends pour Vettel » ou « pour Schumacher », alors que Schumacher, statistiquement, a fait mieux que, que Fangio. C'est vrai. On va parler d'ailleurs de, de quelques chiffres. Je disais en introduction, neuf titres de champion du monde pour, pour Sébastien Loeb, neuf titres, titres consécutifs d'ailleurs pour euh, l'Alsacien, sept titres pour Sébastien Augier, mais avec effectivement trois constructeurs différents. Il y a eu quatre couronnes avec, avec Volkswagen, deux ensuite avec Ford et l'équipe M-Sport, et ensuite un avec Toyota la saison passée en, en 2020. 79 victoires en WRC pour Sébastien Loeb, 49 pour Augier. Pour Romain, on, on, on va venir après ensuite sur, sur, sur la, la façon dont... Essentiellement, Sébastien, Sébastien Loeb pardon, est allé voir ailleurs ce qui, ce qui se passait. Est-ce que vous, qui faites régulièrement du, du, du rallye, vous voyez une, une différence de, 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 de pilotage entre, entre Lob et Augier Est-ce qu'on arrive à savoir exactement ce qui, a, ce qui a révolutionné Sébastien Loeb, parce qu'il a apporté quelque chose de, de vraiment nouveau en, en, en rallye avec la richesse de ses, de, de, de ses notes, euh, est-ce que ça se traduit aussi en termes de pilotage entre les deux hommes
2: bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Loeb est arrivé au, au rallye, nous on était à l'époque la jeune génération en circuit, et d'ailleurs il y avait l'équipe de France FFSA et à l'époque, son président Jacques Régis était fan rallye Rally, étant donné que c'est un mec des Cévennes, mais aussi était un fan de Sébastien Loeb. Il a bien fait d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il ne nous a pas vraiment aidé, ni moi, ni Bourdet, ni Montagny, mais on n'a pas eu la carrière de Loeb, ça c'est sûr. <rire> Et euh, je ne sais pas s'il a eu le nez ou la chance, mais en tout cas, son choix était bon. Et quand Loeb est arrivé, le style de pilotage en fait, du rallye, parce que moi, à la base, je suis, comme vous le savez tous, un fan de rallye, avant d'être un mec du circuit, parce que mon père en sait, euh, ça a été le premier qui, qui, qui s'est mis à comprendre qu'il ne fallait pas glisser ou moins glisser. Euh, on est tous d'accord avant, parce que bon, oui, on parle maintenant de l'UB ou d'OG, mais des Français en rallye, il y a eu des, des stars, les Didier Oriol, les Bruno Sabi, les euh, bien avant où c'était des voitures euh, compliquées à amener. Alors, on ne parlera pas de Delecourt et, et, et forcément son, son engagement euh, humain, mais à la fin de compte, le, en tout cas, Sébastien a été le premier à ne pas glisser. Évidemment, du coup, il a mis toute cette génération euh, très douée, Carlos Sainz, Macré, tout le monde à la retraite. Ça, c'est déjà un, un, un vrai, un vrai euh, pas en avant. Et après, si on compare euh, la génération de l'UB à Auger, le style de pilotage est complètement identique, mais aussi le système de notes. Euh, quand on parlait de notes, l'UB a été le premier, par exemple, à, par, par exemple Alors, on ne parle même pas des années Ragnotti, où le virage était bon, moyen ou pas bon.
3: <rire> mais elle euh, été le
2: premier à dire, parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette génération, les Delecourt, Oriol, etc., les, les, les reconnaissances étaient illimitées. Donc, ils connaissaient, euh, Denis Giraudet est dans mon copilote, je suis vais même pour le savoir, ils connaissaient cœur. Donc, euh, quand tu es au Parker, finalement, tu fais du circuit. La génération Lub a dû s'adapter à essayer de ne pas, ou normalement, ne connaît pas par cœur. Donc, est arrivé les vidéos, on est d'accord, mais là, le système de notes est devenu important. Et Lub a été le premier... Par exemple, sur un long virage, à noter un virage rapide, lui, mais 130, a marqué par exemple, 133. Le 3 étant la distance du virage, la longueur du virage. 133 va fermer 90, par exemple. Et si vous regardez aujourd'hui une caméra embarquée de Julien Ingrassé avec Auger, en plus Julien est un très bon copain, la note va être exactement la même. Donc, grosso modo, ce que lui a amené au rallye, donc lui est un le. Eh Ogier l'a continué sur ce truc-là. Donc, le rallye, finalement, il y a le style de pilotage et aussi, euh, forcément, la note et la prise de note en deux passages qui est important.
1: Alors, euh, j'ai eu, moi, l'immense honneur pour Eurosport de commenter pendant quelques belles années euh, le championnat du monde des rallyes et j'ai aussi eu le privilège d'être en bord de piste et de voir passer Sébastien Loeb dans ses premières années chez, chez Citroën, au moment où il y avait encore Peter Solberg, où il y avait Marcus Grenholm. Euh, et c'est vrai que euh, en voyant passer euh, les Scandinaves, pour, pour faire, même si ce n'est pas totalement exact, mais voilà ça glissait, c'était très spectaculaire, c'était très beau. Et quand on voyait passer là on disait, ah ce bah, c'est pas là qu'il va reprendre du temps. Ben si, parce qu'en en fait, c'était beaucoup moins spectaculaire, beaucoup plus propre, effectivement, comme vous le disiez, Romain, et, et ça passait beaucoup plus vite. Et il y a eu effectivement cette richesse des, des, notes, sur, euh, sur, des, des notes de, de, de route hein, donc que donne le copilote, en l'occurrence Daniel et Léna, à… Euh, son, son pilote, cette richesse euh, Stéphane Vrignot elle est impressionnante chez, chez Sébastien Loeb euh, amusez-vous euh, pour ceux qui nous suivent, amusez-vous à aller chercher une caméra embarquée euh, d'une spéciale avec Loeb et, et Elena, c'est impossible de suivre la richesse des informations il mentalise en fait la, la route selon les informations que lui donne Daniel et Elena, c'est comme ça que ça fonctionne Stéphane
3: oui alors je Pensais effectivement en, en écoutant Romain et en t'écoutant toi sur euh, la glisse. Et il euh, faut rappeler une chose c'est que Sébastien Lob est venu finalement rallier assez tard. Il n'avait pas cette euh, culture. Et j'en avais discuté avec lui un, un jour. Il me disait Moi, euh, pour voir un petit peu comment fonctionnait le, le pilotage sur, euh, sur la Terre, je regardais les vidéos de Macrae, c'était spectaculaire. Il était en glissade dans tous les sens. J'ai essayé comme ça et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, c'était pas efficace. Donc il <rire> Il s'est limité dans, 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 dans ses trajectoires, dans ses dérives. Et c'est là qu'est venu le système, de, de, le style, le, le style Loeb. Mais j'ajouterais que pour Lob aussi, tu parlais de ses, de ses débuts. Il y a des choses qui ont été très, très marquantes. Rallye de Monte Carlo 2004. Je crois que dans le Bouillard, il remporte un scratch en collant 50 secondes. Je crois c'est à Marco Martin. Hein. Je, je fais ça de mémoire. Hein, donc, ça, ça remonte quand même. Et, euh, et on... On s'aperçoit de deux choses, c'est qu'il a une meilleure vue quand même que les autres pilotes, c'est-à-dire qu'il a une acuité visuelle supérieure. Et puis, il écoute les notes d'Elena, de Daniel Elena, de comme une, une petite musique qui est une religion pour lui. Et on lui demande comment il a fait. Il dit, Mais si Daniel me dit que c'est 200 mètres à fond euh, et qu'il faut freiner à, à, à 50 mètres, eh je fais mes 200 mètres à fond, je les estime et je freine. Là où il me dit de freiner, je vois rien, je fonce quand même. Et c'est comme ça que ça marche. Puis, skate, skate. Euh, les, les techniciens à cette époque de, de Michelin disent une chose aussi. Les deux sont des bêtes des, des, des de travail, franchement, et euh, analysent, repèrent tout, prennent des notes euh, vraiment euh, détaillées. Et euh, les techniciens de Michelin disent, euh, Sébastien Loeb, sur une spéciale de 20 km, c'est quelqu'un qui connaît… Euh, la nature du, de, de, du revêtement, donc de l'asphalte, à 100 mètres près. C'est-à-dire qu'il connaît, il, les asphaltes changent sur les routes euh, départementales, les routes employées. Et il euh, sait où est-ce qu'il en est, il sait ce qu'il est possible de faire et c'est là aussi où il est capable d'adapter quand le temps change.
1: Je, Julien, je voulais voir avec toi, on, on a évoqué là les notes, donc forcément l'importance de, 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 de la relation avec le, le copilote, et ça je pense que Romain pourra aussi nous, nous en parler. Le point commun aussi entre ces deux-là, c'est que finalement, ils ont fait toute leur carrière, alors on ne sait pas, ce n'est pas terminé pour Sébastien Augier, mais ça m'étonnerait qu'il se séparent de Julien et Gracia, ils ont fait toute leur carrière avec le même copilote, y compris quand à un moment, Citroën a demandé à Sébastien Loeb de se séparer de, de Daniel et Léna, euh, ce, ce binôme aussi, il dit quelque chose de, 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 ces deux, de, ces deux, de ces deux pilotes et de ces deux hommes. Et oui, parce que
4: finalement, on a toujours mis, et, et quelque part c'est normal, en avant les, les deux pilotes, mais sans leur copilote. Il faut vraiment se rendre compte de la relation fusionnelle qu'il y a dans une voiture entre, entre les deux. Et, et ce qui est fou, c'est justement que Koji ait été capable d'atteindre avec Ingracia le, le niveau de complémentarité, de connaissance et, et de confiance aussi, euh, l'un envers l'autre, qu'a eu l'homme avec, avec Elena. C'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'on a eu deux monstres qui ont réussi à atteindre quasiment à la perfection euh, ce qu'il faut avoir comme relation avec son copilote pour pouvoir dominer euh, deux, cinq, voire quasiment dix ans. Il faut vraiment se rendre compte de ça, de la chance qu'on a eue d'avoir deux Français, finalement, euh, pour être un petit peu chauvin, euh, capable d'atteindre ce niveau-là.
1: Romain, on dit souvent derrière un grand homme, il y, a une, il, y a, il y a une grande femme. Là, derrière un grand pilote de rallye, il y a forcément deux grands copilotes. -co Alors, c'est deux Elena, ça... personnages qui sont assez, assez différents, hein, Daniel Elena et, et Julien Gracia. Et pourtant, leur rôle, euh, il est, je ne vais pas dire aussi important que le, le, le pilote, mais on n'est pas loin. C'est quoi l'importance pour vous entre, entre un pilote et un copilote en rallye
2: c'est primordial, après vous savez euh, ça me fait un petit peu rigoler bon moi je suis voisin avec Julien Ingracia on se connaît depuis très très longtemps hein, puisqu'il a été même vendeur de voitures à Alès Donc, vous, voyez, il
1: a... <rire> Et vous lui en avez acheté <rire> moi,
2: mon père est vendeur de voitures donc, Et, euh, donc euh, Julien est un énorme travailleur vous ne pouvez pas vous imaginer alors même un peu trop des fois à mon goût mais c'est quelqu'un avant la rallye comme un Denis Giraudet euh, qui n'a pas le même âge mais d'ailleurs ils s'entendent bien ils vont reprendre les notes des années d'avant ils vont regarder leur roadbook des années d'avant. Ils, de, ils vont même des fois refaire le tracé pendant le rallye ou le soir des rocos pour être sûr de ne pas se tromper. Il n'y a rien sans rien. Et Elena, si vous voulez, avec son, on pourrait dire, son petit air de rigolo, avec son Ricard, où tous, vous avez fait, tous les gens adorent ça sur Facebook, etc. Tout le monde s'imagine que le gars passe sa journée à picoler du Ricard. En fait, une petite anecdote, c'est qu'une année au Dakar, l'année où ils auraient pu vraiment gagner en Argentine quand j'étais là, donc en 2017, si je ne dis pas de bêtises, on était à l'étape marathon le soir et, et bon, on était tous au même hôtel. Ça paraît un peu fou au Dakar, mais il y avait des hôtels. Et puis, on arrive là le soir et puis, euh, donc, ils se battent pour gagner avec Peter Hansel. Donc, Elena a toujours rigolé. La voiture, en plus, je me rappelle, fuyait à moitié un peu l'huile, etc. Il n'est pas trop bon en mécano quand même. Et donc, on essaye de lui donner un coup de main. Moi, j'étais là, porteur d'eau, je leur donne quelques pièces. Et puis après, euh, 20 minutes, une heure après, on se dit, bon, mais le camion d'assistance Peugeot est arrivé, on, on part à l'hôtel. Et puis, je me retrouve dans le taxi avec euh, Sébastien Loeb. Et puis, euh, Elena n'est pas là. Quoi. On dit, putain, mais qu'est-ce qu'il fait Il dit, oh, je vais venir un peu plus tard, je vais venir un peu plus tard. Alors bon, nous, on va à l'hôtel. Et puis le soir, euh, on se retrouve pour manger. Toujours pas d'Elena. Et puis, OK, rendez-vous demain matin à 5 h du matin ou 6 heures, je ne sais plus, l'heure du départ. Et puis le lendemain matin, 5 ou 6 heures du matin, toujours pas d'Elena. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fout ce type quoi, tu vois Donc on reprend le taxi et tout, on repart. Mais en fait, Elena, avec son, toujours son air de, de boire du ricard, si vous voulez, le soir, il était resté dans, la, dans le camion d'assistance, à préparé son roadbook du lendemain matin pour être sûr que tout soit prêt. Il était resté sur place et il avait fait son travail, il avait dormi dans le camion d'assistance, mais par contre, tout était prêt. Quoi. Donc c'est toujours pareil, entre l'air que l'on se donne et la réalité derrière. Vous savez, les champions, il y a rarement de surprises. Après, on parlera sûrement des pilotes, mais dans les copilotes, il n'y a pas de surprise.
1: Non, exactement. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de. Euh, le, alors. Si on, si, on reste, si on reste uniquement sur le, sur, sur le rallye, le fait que euh, Sébastien Loeb c'est Citroën en, en rallye, alors que. Euh, bah, plus ou moins forcé par, euh, par l'histoire, euh, Sébastien Auger, lui, a été quatre fois déjà champion du monde avec, euh, avec Volkswagen. Puis ensuite, euh, il s'est retrouvé euh, à devoir trouver refuge donc, du côté de chez, chez M-Sport. Il a remporté deux titres mondiaux avec la, la Ford de l'équipe de, de Malcolm Wilson. Et ensuite, il est passé chez, chez Toyota pour aller chercher un, un, un nouveau titre. Est-ce que le fait d'avoir... Euh, plusieurs équipes différentes. Alors, je vais faire exprès, puisque, puisque Stéphane Vrignot est pour l'UB, je vais lui poser la question à lui. Est-ce que est ce n'est pas plus difficile, finalement, d'aller chercher des titres dans des voitures différentes, avec des équipes différentes, euh, plutôt que d'en avoir neuf, euh, ce qui est colossal, hein, je, fais, je fais mon métier de journaliste, j'essaye de, de, de donner un peu des, des éléments, euh, plutôt que neuf avec, avec les mêmes hommes
3: euh, Oui, euh... <rire> Mais quand, quand le club arrive, Citroën a remporté quatre rallyes du, du championnat du monde et euh, Citroën avance un petit peu de façon expérimentale en ne sachant pas quelle est euh, euh, la pérennité de son engagement. Et c'est Loeb qui va poser des bases quand même. Euh, dès même son, son, son premier rallye sur l'asthlade, il est très bon. Il est, il est en lutte pour la victoire au en 2001 avec, euh, avec Panizzi. Puis euh, à l'attaque de la saison 2002, il mérite de remporter le, le rallye. Euh, Monte-Carlo, euh, il, euh, il est classé. Et, et après, l'histoire se construit normalement autour de, de Sainz et, et Macrae en 2003. Il prend la main euh, tout de suite. Et euh, je dirais que c'est quelque chose qui a été fusionnel aussi par rapport à une marque et par rapport aussi à un directeur d'équipe. C'est ce qui était une chance extraordinaire, puisque c'est Guy Fréclin qui lui a fait confiance, qui était à l'écoute. Euh, alors, avec des moyens euh, extraordinaires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il avait un hélicoptère, il se déplaçait sur les spéciales. Et moi, j'ai toujours trouvé ça fabuleux que Guy Fréclin était le seul, la seule personne au monde à pouvoir donner des conseils de pilotage à euh, Sébastien Loeb, à l'arrivée d'une spéciale, euh, comme ci, comme ça, euh, dans tel virage. Bon, c'était fabuleux. Euh, avec Guy Fréclin, ça a duré jusqu'en 2007. Euh, il, y a eu, euh, il a continué quand même assez longtemps aussi avec euh, l'Axarac, on disait une voiture un petit peu dépassée, en bout de développement, même si la C4 reprenait quand même les fondamentaux. Mais je dirais que ça a été une histoire continue où tout le monde était bien en place. Je pense à des gens aussi comme Jean-Claude Vaucard, qui était directeur technique, qui a lancé les bases de tout ça. Et après, l'OBE était dans un cocon tout était fait autour de lui. Le, le pilote numéro 2 aussi de l'équipe Comté, c'était Daniel Sordo qui n'était pas là pour faire des histoires finalement, qui était un bon complément en soutien pour le, le championnat constructeur et tout ça pouvait aller très très loin. Et c'est quand qu ils ont recruté en fait Sébastien Ogier que la véritable question du statut, euh, de la place de Lob dans l'équipe euh, s'est posée et que c'est là que ça a commencé à faire des étincelles, mais c'est vrai qu'il a été Lob a été dans un, dans un cocon chez Citroën très longtemps.
1: Alors, Julien, euh, est-ce que, est que finalement, il n'y a pas une prime à aller chercher le titre comme ça en, en changeant d'équipe Alors, euh, volontairement ou pas, là, là n'est pas la question, mais quand même, trois voitures, trois équipes différentes, trois méthodes aussi qui sont euh, assez différentes aussi de, de travailler entre M-Sport et, et Volkswagen. Ce n'est pas tout à fait la même, la même façon de faire. Ça compte Il y a un bonus, non
4: ah bah moi, c'est mon meilleur argument, clairement. <rire> Mais <rire> Romain pourra nous dire justement ce qu'implique la différence de changer de voiture, la remise en question qu'il faut avoir derrière et la capacité à s'adapter. Mais tu disais volontairement ou non, peu importe, si c'est pas la question. Moi, je pense que c'est quand même une question parce qu'il faut avoir un esprit de compétiteur. Il faut savoir rebondir derrière. Euh, quand, quand Ogier, décidément, on va la faire beaucoup aujourd'hui, quand Ogier est mis dehors par Citroën, Justement, après des petites tensions avec l'ob euh, au GIE, il prend le risque d'aller euh, se jeter avec, avec le projet Volkswagen et de commencer tout à zéro, finalement. Euh, il faut avoir un, une certaine capacité mentale pour pouvoir accepter ça. Euh, M-Sport, c'est pareil. Euh, Volkswagen raccroche après euh, le scandale du Dieselgate. Pendant des semaines et des semaines, on se demande ce que va faire au GIE. Il y a des rumeurs de retraite. Euh, on, pendant longtemps, on a attendu, au final... À 40 jours du premier rallye, il débarque chez M-Sport, qui est une structure privée qui n'a évidemment pas les mêmes moyens que Volkswagen. Il arrive à tout mettre en place et il gagne, il gagne le titre euh, cette année-là. Donc, il faut quand même se rendre compte Ogier, c'est euh, le mec que vous mettez, par la, que vous jetez à la porte et qui revient par la fenêtre. Et non seulement il revient par la fenêtre, mais il vous prend par le code, il vous sort de la maison et, et, et il s'installe chez vous. Moi, ça, je trouve ça quand même complètement dingue parce que, évidemment, Lob, euh, Stéphane a raison. Certes, il a eu l'appui de Citroën et il a eu il a fait toute sa carrière chez Citroën, mais il a aussi construit quelque chose chez Citroën. Euh, on ne lui a pas tout donné comme ça dans la bouche. C'est lui qui a construit, et, et Romain le disait en début d'émission aussi, si des mecs comme Macrae, comme Sainz, euh, ont décliné euh, avec Lob, c'est aussi parce que c'est lui qui les a mis dehors. Euh, Lob a construit ça, Ogier, il a réussi à construire plusieurs choses pour, en un temps record quasiment, en une saison, partir de zéro et gagner le titre. C'est
3: quand, quand même assez dingue. C'est assez amusant de constater qu'ils ont des parmires euh, complémentaires puisque l'homme n'a été champion du monde qu'avec Citroën et Augier euh, a été champion du monde avec tout le monde sauf Citroën et pendant les deux saisons, il a piloté pour Citroën. C'est euh, une ironie quand même euh, aussi.
1: J'aimerais bien, Romain, euh, qu'on évoque parce qu'il euh, y a un côté aventurier euh, en, en, en interne, en tout cas à l'intérieur du rallye pour Sébastien Augier. mais il y a aussi un côté... Euh, une appétence pour aller voir ailleurs. Et ça, je sais que ça te parle, parce que toi, tu, tu fais beaucoup de disciplines différentes. Euh, pour Sébastien Loeb, toi, tu as gagné euh, les 24 heures du Mans, mais tu as aussi fait le record de la montée de Spike's Spike. Peak. Tu, 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 tu as un feeling pour le rallye par une histoire, par une histoire familiale. Euh, Loeb, il a évidemment ses neuf titres de champion du monde des rallyes. Il est passé ensuite euh, au, au circuit en, en championnat du monde des voitures de tourisme. Il fait quand même deux podiums. Euh, en, au, au, classement, au classement général il va faire aussi du, du rallycross euh, où là il s'est quand même bien amusé il fait le Dakar, il fait deux podiums et dont une fois effectivement en 2017 où il termine deuxième et où c'est passé tout près lui aussi a eu le record à Pikes Peak c'est toi d'ailleurs qui, qui lui a volé le record de, de Pikes Peak Romain ce, ce goût pour aller chercher ailleurs euh, d'autres sensations ça doit te parler toi forcément mm.
2: Bon, déjà, quand, quand je vous écoute, c'est assez rigolo parce que euh, moi, là-dedans, juste pour réfléchir et quand j'entends vos questions, à me dire, moi, pilote, qu'est-ce que je vois de tout ça Et euh, quand je vois les, les, les avis divergents de journalistes comme ça, ça me fait penser quand même que bien souvent, euh, c'est la même en circuit, euh, le, le journaliste ou les avis comme ça créent, créent, c'est le mot, des rivalités des fois entre certains pilotes. Forcément, parce que euh, cette... cette Chacun a son favori, on est d'accord, ou son avis, ou, ou etc. Mais dès le moment où ça commence à être mis en avant, et, et c'est logique, à la limite, on parle, là on n'est pas encore dans du gala. Il y a des journalistes qui, qui vont parler de la vie privée de certains pilotes pour faire du gala. Et, et, et cela, nous, pilotes, on les connaît. D'ailleurs, moi, bien souvent, je ne je, je je leur parle presque pas parce que je sais que ça va créer une histoire pour rien, à la limite. Mais, et on n'en parlera voilà, pas, je te rassure. Voilà, il faut quand même euh, considérer que, je pense que dans, dans les deux-là, les deux cas... De, mais il y en a d'autres hein, dans, dans tout sport automobile ou même d'autres sports c'est tellement de l'élite que finalement tu as toujours des points des plus et des moins quand on parle par exemple euh, Lub est chez Citroën et a fait sa carrière chez Citroën je dirais mais pourquoi aller ailleurs quand tu es là-bas tout le monde t'aime tu es le plus beau tu es le plus fort tu es sûr d'avoir tout ce que tu veux tu n'as aucune raison d'aller ailleurs et aller prendre une autre marque à l'inverse au même moment ben, Ogier est là et puis finalement le chouchou il est clair qu'à ce moment-là, ben, c'est l'UP. Donc, tu te fais avoir. Tu es obligé de, 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 de partir parce que sinon, ben, tu vas toujours passer une seconde. C'est Schumacher, si pas... vous voulez, et Schumacher et, et Salo, et, et etc. Ou Hamilton et Brottas, quoi. Euh... Alors, je te
1: donne un contre-exemple. Contre Valentino Rossi, qui est champion du monde. En... Alors c'est de la moto chez Honda. Ouais. Et qui a envie de montrer que ce n'est pas la moto qui est championne, mais que c'est lui. Ça n'aurait pas pu arriver ça à, à Sébastien Loeb
2: ben, moi, en toute sincérité, je pense que la, la, déjà en automobile, comparé à en moto ou à d'autres sports, euh, l'humain, en tout cas à cette époque-là en moto, euh, avait une plus grande part du résultat. Comme sûrement le rallye de l'époque de Walter Hall ou dans les années euh, 70, 75, 80, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la machine en rallye à ces années-là, euh, ben, si tu étais chez Citroën avec Guy Fréclin qui, qui, qui volait au-dessus de toi avec l'hélicoptère, tu avais <rire> plus de chances de gagner que si tu étais euh, chez Malcolm Wilson qui était déjà là ou euh, euh, les constructeurs à l'époque où c'était quand même plus, plus compliqué. Quoi. Donc, euh, pour moi, en tout cas, pour finir le, ce, cette question-là, euh, que l'UB soit resté chez Citroën toute sa carrière, je trouve ça tout à fait normal. D'ailleurs, si les gens, les Français, parce que finalement, Citroën est quand même franco-français en termes de vente, si tout le monde s'est mis à acheter euh, des Saxo-VTS et euh, même <rire> euh, des Citroën à un moment donné… C'est grâce à lui. La, la sortie finale de l'UB chez Citroën, pour moi, elle est, elle est, elle est juste euh, catastrophique, inadmissible et, et, et quelle tristesse. voilà Ça, c'est la petite aparté. Mais... On, a, on a
1: parlé dans, au, dans, le, au, dans le directoire de chez, de chez PSA, on avait parlé d'un accident industriel hein, pour la, la rupture entre, entre l'UB et, et
2: À l'inverse, un mec comme OGIE, ce qu'il arrive à déployer. Quand... Moi, ça fait 20 ans que je suis chez Porsche, j'aurais pu aller à un moment donné chez Peugeot, chez Machin, etc. Je ne suis jamais allé. Pourquoi Parce que. Je suis bien, je connais tout le monde, tout le monde m'adore, j'ai ma petite place. C'est la même chose, si vous voulez, que l'exemple Citroën. À l'inverse, avoir le courage d'aller si, chez les concurrents ou chez les autres. Bon, moi, Audi, ça m'a porté chance en 2010. C'était les rivaux, mais j'ai gagné le main, Mais Parce qu'on a été jeté là-dedans, on n'avait pas d'autre solution. Mais d'avoir le courage d'aller ailleurs et à chaque fois de monter cette équipe comme J arrive à le faire et, et à chaque fois que ça marche, parce qu'il n'y a, a rien d'autre à dire, c'est une autre force quand même. Mais encore une fois, quand tu arrives dans cette équipe-là, tu arrives comme un héros. Un OG qui arrive n'importe où, c'est un héros. Donc, tout le monde est déjà dévoué à sa cause. Quoi. Après, il faut, faut vraiment ben, faut avoir le succès pour, euh, pour valider tout ce qu'on pense de toi. Quoi. Enfin, bon, Ça, c'est la petite euh, appartement.
3: Mais tout à fait, par rapport à ce que tu dis, Romain, je, je te rejoins parce que euh, Lobe, il a changé euh, l'image de, de Citroën, même s'il si, euh, était... Euh, l'une des dernières personnes en France à rouler en Xara, alors que la, la C4, tout le monde avait envie d'acheter la C4. Euh, euh, il a couru avec un team semi-privé pour continuer sa carrière chez Citroën. C'est lui qui a convaincu le board de Citroën de euh, s'engager finalement, de redévelopper la, la C4 dont le, le développement avait été figé pour euh, revenir en champion du Monde en 2007. Et puis, euh, cette histoire, elle aurait pu terminer euh, très rapidement puisqu'on lui donne… un Hein, l'ordre euh, au RAC en, en Grande-Bretagne en 2003 de se sacrifier pour le titre constructeur, et là, personne ne comprend, et on n'a pas envie d'en rester là. Voilà, et on a envie que cette histoire aille au bout et qu'elle dure, et l'OB va donner une image dynamique à la marque, hein, on parle au-delà du sport, et effectivement, il va la rajeunir, cette image, et il va en faire même la marque dans un sondage, la marque automobile préférée des Français, et ça, c'était complètement nouveau et euh, ça a été une révolution. Et je suis aussi d'accord, effectivement, ça a été un crève cœur de voir euh, Loeb dans une autre voiture. Moi, il m'avait dit un jour, de toute façon, qu'il ne verra jamais un lit ailleurs que dans une Citroën. Bon, c'est arrivé. mais euh, il y avait... moi, Pour moi, plus la... ça n'a plus la même saveur. C'est pas pareil. Effectivement, ça a cassé quelque chose. On,
1: on, on, on parle d'image aussi euh, avec un, un, un Sébastien Loeb qui reste effectivement le, 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 le commandeur. Je crois que si on, on, on marche dans la rue et qu'on... On on prononce le nom de Sébastien Loeb, on aura plus de chances d'avoir une réaction que du nom de Sébastien Augier. Est-ce que c'est aussi le fait que, ben, euh, effectivement, c'était le premier, comme le disait, euh, comme le disait Julien, est-ce que le, les participations au Dakar, la deuxième place aux 24 heures du Mans euh, avec, avec Eric Ellary, d'ailleurs j'ai parlé longtemps de Sébastien Loeb avec et Ellary et Franck Montagny, hein, donc ça, ça devait être en 2006, euh, est-ce que ça contribue finalement à donner une image un peu plus grand public à, à, à Sébastien Loeb par rapport à, par rapport à Sébastien Augier qui, qui est resté lui euh, cantonné et ce n'est pas réducteur du tout mais en tout cas il n'est il, il pas encore allé voir ailleurs et je ne sais pas s'il si, si ira mais euh, est-ce que ça peut contribuer Romain peut-être à l'image un petit peu plus grand public de, de Sébastien Loeb par rapport à Sébastien Augier euh, En tout cas on, on, bon, on parle tous de Loeb qui a, qui a fait d'autres catégories
2: mais euh, bon, parce que c'est peut-être moins médiatique ou parce qu'il le médiatise moins mais og a fait plein de courses en circuit aussi ces dernières années, euh, un petit peu au pied levé. Il a roulé un F1, je crois, il y a un an ou deux. Euh, il a fait euh, du DTM l'année dernière, une course. Il a fait euh, de la Porsche Super Cup. Euh, grosso modo, un peu ce qu'a fait, euh, qu fait l'OB à Parlement. Donc, euh, et les deux, alors moi étant euh, porchiste et, et, et Super Cup, qui est la catégorie, je dirais, la plus dure euh, pour se mettre en avant avec une Porsche, les deux ont fait ça. C'est assez rigolo. Euh, alors quand on parle qu'ils ne viennent pas par hasard la première fois qu'Ogier a fait ça il m'a passé un coup de téléphone pour savoir euh, qu'est-ce que je pensais de l'équipe à laquelle il avait roulé bon. euh, quels quel étaient les conseils comment il fallait conduire la voiture etc, etc. et il a fait euh, donc si on parle d'Ogier, il a fait de la Super Cup euh, notamment sur le circuit de Monaco qui n'était pas le plus simple et il s'est permis de faire dans les dix premiers euh, dès, dès sa première course et ça je peux vous assurer que c'est une, une performance euh, de, du plus haut niveau. Alors, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, la Super Cup, ça ne parle de rien. Mais néanmoins, euh, c'est la catégorie Porsche mondiale où il y a tout le monde, des spécialistes. Et même si moi, aujourd'hui, vous me dites, « Monte là-dedans, je vais avoir du mal ou ça va être compliqué de faire dans les dix premiers car c'est un truc de spécialiste. » Et lui, donc, d'entrée de jeu, est arrivé à faire ça. Donc, autant vous dire qu'un mec, un, un OG en circuit, est loin d'être arrêté, tout comme on a vu le au Mans, effectivement, où il fait deuxième, où il avait aussi très, très bien roulé. Alors, pour l'anecdote, euh, sur le côté l'œuvre, parce que moi, un circuit, si vous voulez, je regarde toujours les, les cinq premiers tours de chaque séance. C'est ce qui m'intéresse le plus, parce que je dis toujours, là, on voit les bons pilotes, on voit qui c'est qui sait s'adapter au plus rapidement. Alors, ça paraît un peu con pour un mec de circuit qui tourne pendant 24 heures de parler très <rire> <rire> Mais, mais j'adore ça, parce que d'entrée, tu arrives à voir qui c'est qui se met vite en action ou pas. Et euh, quand l'œuvre arrive au Mans… Euh, alors, il y a la journée test, etc. Et puis, arrive la semaine de la course. Et puis, quand il est arrivé, il avait un casque minable. D'ailleurs, à l'époque, un très gros casque, sparco qui devait faire trois fois le poids d'un casque qu'il faudrait. Euh, <rire> il pleut. Et sur l'autre voiture, au même moment, puisque Pescarolo avait deux voitures, il y avait Eric Comas, qui est une vraie référence du sport auto à l'époque. Et ils commencent tous les deux la séance sous la pluie. Donc, je regarde, comme d'habitude, euh, qui va le plus vite d'entrée de jeu entre les deux. Et au bout d'un quart d'heure de temps, alors que j'adore Eric Comas, euh, eh ben l'œuvre régulièrement sous la pluie était plus vite qu'Eric. Alors, on ne sait pas les pneus qu'ils ont, on ne peut pas tout comparer, l'essence, etc., etc., mais d'entrée de jeu, il était dans le coup. Et, et pour moi, c'était bluffant, quoi. À l'inverse, alors je vais sûrement peut-être un peu vous décevoir, mais heureusement, parce que sinon, nous, pilotes de circuit de 24 heures, on n'aurait plus de travail, il est allé rapidement vite, mais après, pour aller passer le dernier cas du « très vite », c'était forcément plus compliqué. Heureusement, moi, quand je fais du WRC, je fais le Rallye d'Alsace, j'ai fini 10e et j'étais largué. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, je veux dire par là, c'est que les deux en circuit ont déjà fait des choses assez bluffantes. Et néanmoins, entre être bon et jusqu'au côté après très bon, forcément, que c'est une autre discipline, heureusement. Euh, mais les deux, je pense qu'Ogier euh, n'est pas à sous-estimer en circuit euh, loin de là. Euh
1: moi j'en ai parlé avec Eric Ellary, donc qui a, qui a fait deuxième avec, avec Sébastien Loeb et Franck Montagny et il me disait c'est assez énervant en fait parce que quand tu rencontres Sébastien Loeb tu te rends compte qu'on n'est pas égaux en fait euh, que Sébastien Loeb tu lui dis un truc une fois et c'est rentré c'est appliqué et qu'effectivement même s'il ne faisait pas exactement les mêmes chronos que, que, que Eric Ellary et, et, et Franck Montani il n'a pas fait une erreur il me disait le plus impressionnant c'est qu'il n'a pas fait une seule erreur pendant toute la semaine des, des 24 heures du Mans il n'a pas fait un seul tête à queue il n'a pas fait une touchette avec un, 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 un retard c'est ça aussi qui fait deux monstres parce qu'au final voilà on, on on ne va pas vous dire, vous qui nous regardez, bah, Lob est meilleur que Ogier ou Ogier est meilleur que Loeb, parce Ah, que
4: Tu ça, vas faire des déçus là, Gilles.
1: Ça serait ridicule. <rire> moi, franchement, moi, je ne vous le dirais pas. Plus. De toute façon, voilà. Euh, ce qui est, tu as employé, Julien, justement, un, un terme. Tu disais on, on vit quand même une période incroyable où on a deux, deux phénomènes du, du rallye qui se succèdent. Il se trouve qu'ils portent le drapeau… Le drapeau, le drapeau français, et ils montrent tous les deux que ben, on n'est pas égaux, qu'il y a des gens qui, qui retiennent mieux que, que d'autres, et que, que Ogier et Lob font, font partie de cette caste qui, qui arrive à, à s'imprégner plus vite de ce qu'il faut faire pour, ben, pour gagner.
4: Ouais, ouais, et pour revenir à ta question initiale sur l'envergure le, ou le fait qu'on reconnaisse plus facilement Lob qu'Ogier, je pense, moi je pense que c'est lié à trois choses. Le fait que, que Lob ait été le premier, ça on l'a dit en début d'émission. Je pense qu'il y a aussi une question de personnalité. Lob a peut-être un petit peu plus de charisme, un petit peu plus de franc-parler qu'Ogier. Il est peut-être un petit peu moins lisse qu'Ogier. Et la troisième chose, je pense que c'est aussi l'exposition du rallye. Je pense que les plus belles heures du rallye, même si aujourd'hui le championnat est très beau et plutôt homogène en ce moment actuellement... Bah, les plus belles heures, c'était quand même les années 2000 où tu avais des mecs comme MacRae comme Sainz, qui, eux, avaient été champions dans les années 90. Avec Loeb, avec, euh, avec Grenoble aussi. Euh, Aujourd'hui, on a moins de stars, entre guillemets, au rallye. La seule star, finalement, c'est Ogier.
1: Est-ce que, est -ce que, Stéphane, le, le, le fait que Ogier soit un petit peu moins connu, euh, c'est aussi le fait qu'il n'ait pas été champion du monde avec un constructeur français Forcément, ça, ça joue un petit peu dans, 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 dans la balance. Pour moi,
3: c'est ça... C'est un fait fondamental. Citroën a très bien communiqué autour de Sébastien Loeb pendant toutes ces années, en amont des rallies, pendant, des rallies, pendant les rallyes euh, en français. Euh, Ogier, on l'entend euh, en anglais, aujourd'hui, depuis quelques années, et ça passe moins bien, c'est moins pratique, c'est moins direct, ce qui fait que il, a, euh, il est moins attractif sur le plan euh, médiatique. Loeb, on l'a tout le temps vu dans les publicités, très très vite. Euh, Ogier, on, on le ça, cherche aussi. un petit peu de, de, de ce côté-là, et euh, L'OB en a fait une, une force, c'est-à-dire que quand il voulait s'engager dans un projet, par exemple, faire le monde, il avait un sponsor euh, derrière lui qui scénarise ses euh, euh, tours, je crois, de, de validation de sa participation. Il vient de gagner euh, le rallye Tur turquie, je crois qu'il était, euh, était jour midi. Hein, euh, il se déplace en, en, en jet. Euh, je, je crois même qu'on lui avait proposé un avion de chasse pour venir plus vite possible <rire> au mois. Il a dit non, ça savait être too much et puis il y avait des choses organisées autour de son sponsor. On le voit, c'est scénarisé, il arrive mais en star, à tel point que les pilotes étaient un petit peu euh, euh, gênés, jaloux euh, à l'époque parce que c'était un peu too much, voilà, mais c'était la star. Voilà. Et puis, euh, quand il doit essayer une Formule 1, c'est pareil, c'est que ça va plus loin que ça. C'est qu'il ne fait pas des tours en 4 et mini, euh, à Spielberg comme euh, Sébastien Ogier en disant merci, c'était sympa. On lui organise euh, un test au Castellet, euh, il va prendre une Renault alors qu'il est pilote Citroën, donc normalement, ça ne colle pas bien. Ils ont un sponsor commun total qui fait le lien et ça, c'est intelligent parce que tout le monde en avait envie. Il fait ses tours au Castellet et puis après, on revoit dans une Red Bull, dans une séance d'essai officielle. Ils sont 17 à Montmélo, je crois que c'était fin novembre 2008. Ils sont 17 en piste, il fait le huitième temps. Alors bon, il y a toujours moyen de booster une performance, c'est clair, mais on en vient à se poser la question est-ce qu'il ne participera pas à un Grand Prix et puis, euh, chemin faisant, euh, l'hypothèse arrive de sa participation au dernier Grand Prix en 2009 à Abu Dhabi. Et puis, c'est finalement jean Todt qui dit non, là, c'est un petit peu trop quand même. On n'est pas sûr de ce qu'on veut faire ou de ce qu'il serait capable de faire. Honnêtement, il aurait été à, à deux secondes ou une seconde de son, de son coéquipier. Donc, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Ça aurait été pour lui, pour le plaisir. Mais quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Et ça se sait tout de suite beaucoup plus qu'Augier. C'est là la grande différence.
1: Ouais, Peut-être que si Sébastien Augier et Romain avaient été... Euh... Euh, si le, le, le mariage, l'alliance avec Citroën, quand Ogier est revenu chez Citroën, s'il avait été champion du monde, est-ce qu'on aurait pu avoir et diminuer un petit peu ce, ce, ce décalage de, de reconnaissance du public français ah,
2: je, Oui, moi, je pense toute, en toute sincérité. Et je pense que d'ailleurs, si lui, au fond de lui, s'il a pris le risque de faire ça, parce que c'était un risque, quand tu viens sur le terrain conquis, euh, on ne voit pas… Je ne pense pas qu'il faut, encore une fois, dire de ton ennemi, parce que ce n'est pas le mot. Non, le... non. Moi, si tu me dis, euh, ouais tu vas rouler dans tel baquet, machin, rouler avant, bon ben, tu vas, et puis voilà. Mais néanmoins, les ingénieurs, les mécanos étaient, euh, étaient là les années d'avant. Donc, si, je pense que s'il a pris des fois le risque de se dire ça, il savait très bien qu'il allait dans un terrain déjà pas facile parce que la voiture était quand même un os. Et de plus, le terrain était en plus légèrement miné euh, avec les gens qui pouvaient y avoir. Mais peut-être qu'au fond de lui, il s'est dit, ben, euh, c'est sûr que tu es, euh, tu es français quelque part et que tu aimerais que ça marche. Tu aimerais arriver là-bas. Rien ne vaut de gagner le Mans avec une équipe française
1: si tu es un Français plutôt que les Allemands. Mais... Romain, ce que vous nous dites là, c'est un peu comme si Peugeot vous proposait de les rejoindre maintenant pour euh, éventuellement rouler aux 24 heures du Mans. Vous voyez ce que je veux dire
2: Oui, après, c'est toujours pareil. Je pense que quand tu es un pilote à la fin, euh, forcément que euh, l'histoire Citroën, euh, ils, ils voulaient tous rouler pour un constructeur français et pour avoir une bonne presse et que tous les Français les adorent. Mais aussi, ce que tu veux, c'est gagner. Quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, euh, intérêt, euh, son intérêt personnel passe aussi avant tout avec les contrats qui vont avec, les gens qui t'entourent. Euh, as ton envie de bien faire avec les gens. C'est super important quand tu es, es un sportif à ce niveau-là de se sentir vraiment bien entouré chez toi avoir envie de bien faire on le voit d'ailleurs après euh, l'année dernière euh, chez Hyundai ben finalement euh, ouais, il, euh, Seb il s'est amusé sûrement mais ce n'était plus la même chose quoi. il n'y avait plus la même niaque la même envie euh,
1: les mêmes euh, déclarations un, un petit mot Stéphane là-dessus euh, oui, vous vouliez, vous encore vouliez réagir
3: pour le lien en fait euh, le pilote français pilote historique de Citroën il faut aussi être servi par les circonstances parfois il est champion du monde en 2004 en France en 2005, il est le seul à euh, signer tous les scratchs dans un, dans un rallye, les 12 scratchs du rallye de France, plus euh, le shakedown. Et puis, on déplace pour lui le rallye de France euh, du Tour de Corse au rallye d'Alsace, et il est champion du monde à la maison. En 2010, en 2012, alors quand tu t'appelles euh, Sébastien Ogier et que tu fais du, du rallye en S2000 et que tu repars à zéro, euh, derrière, c'est difficile. C'est certain, tu pars avec une longueur de retard. Globalement, l'homme a toujours eu une longueur d'avance médiatiquement là-dessus.
1: Voilà, mais effectivement, je crois qu'on peut, on peut dire qu'on est quand même chanceux. Romain, tu es, es, es d'accord avec nous On est chanceux d'avoir eu deux monstres comme ça incroyables. Et je crois Alors, que tu veux ben, dire autre chose.
2: Vous, vous qui êtes des, des, des journalistes réalistiques affûtés, on pourrait dire ça comme ça, euh, j'espère que vous savez un truc. Et Denis Giraudet devrait être à ma place parce que lui, il connaît bien mieux le rallye et les, les stats. Et il adore ça. Augier, euh, dès son premier rallye, un hein, championnat du monde a signé un temps scratch. Euh, en ayant un numéro très loin, certes, 19, dès, je, je crois. crois, la première ou la deuxième spéciale.
3: Première, dans, dans donc en Grande-Bretagne, non
2: et, et, Première spéciale, c'est bien ça. Et, et Giraudet le répète à chaque fois parce qu'il avait le scratch avec, je crois, Novikov ou je ne sais pas qui. Et puis le numéro sûrement 25 ou 30, il a pris le scratch. Et, je, et à l'inverse, ou tout autant, Lub n'a pas mis longtemps aussi à, à, à faire ses premiers scratchs en Championnat du Monde. Je dis ça parce que... Euh, à chaque fois qu'on parle de jeunes euh, espoirs Girodet me dit toujours euh, si les mecs ne sont pas capables de faire un scratch dès leur première rallye euh, ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas au niveau et s'ils doivent apprendre pendant des années euh, ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas bons et donc, euh, <rire> donc voilà donc juste, je répète juste ce que j'ai entendu euh, sûrement pendant des liaisons euh, très souvent je vous rassure moi je n'ai pas fait mon scratch dans mon premier rallye qui était sûrement même régional donc ça n'a rien à <rire> voir mais... <rire>
1: en, en fait le, le, le temps dans le premier scratch euh, référence de Denis Giraudet c'est un peu vous vos premières minutes euh, sur une séance euh, sur une séance aux 24 heures du mois c'est le même principe
2: peut-être ouais, ça doit être ça mais en tout cas ça a le mérite d'être dit que euh, c'est des gens qui savent s'adapter très vite et se sont mis en valeur parce qu'on parle finalement de se mettre en valeur très rapidement après euh, passer derrière quelqu'un vous savez, euh, prenons l'exemple de Christensen. Hein, si on parle le Mans, OK, il a gagné neuf fois le Mans. Euh, C'est forcément euh, quelqu'un de très, très fort, etc. Il n'y a, a, a rien à dire. Maintenant, neuf euh, fois le Mans, à un moment donné, quand tu as une Audi avec euh, 200 millions de budget contre Henri Pescarolo euh, ces années-là, euh, qui a 3 millions, euh, quand Pescarolo ne fait euh, aucune simulation de 24 heures dans l'année, quand tu es chez Audi, tu en fais 4, 5, 6 dans l'année, forcément que tu as plus de chances de gagner que si es dans l'autre camp. Quoi. Donc, comparer des titres, des résultats, etc., où on pourrait dire, oui, il y en a qui ont gagné qu'une fois, deux fois, trois fois le Mans dans les années 70, et vice-versa. À mon sens, c'est bien pour les statistiques, mais c'est tellement difficile de, de, de comparer les époques, les voitures et les résultats, et l'adversité aussi, que c'est vraiment délicat, quoi.
1: Non, Je crois que le, le plus important, et c'est ce qu'on a, ce qu a fait ensemble, hein, c'est de, de dire que c'est deux phénomènes absolument incroyables. Euh, juste une toute petite dernière question. Est-ce que, Romain, vous avez une idée éventuellement de ce que… Parce que Sébastien Auger a annoncé que c'était sa dernière saison. Qu'est-ce qu'il qu qu pourrait faire après Est-ce qu'il est qu va vraiment arrêter ou est-ce qu'il va bah, éventuellement aller faire un peu de circuit Est-ce que vous auriez une, une information à nous donner
2: Vous savez, ça, moi, je pense que… le de dire je vais m'arrêter là ou je vais m'arrêter là ou je vais m'arrêter bientôt. Euh, J'y crois guère. Pourquoi euh, Parce que, ben, on, on l'a pu voir aussi, même avec l'UB, quoi. Il s'est arrêté à leur force. À un moment donné, quand même, le rallye, je pense qu'il l'a arrêté de lui-même. Puis après, ça y a manqué. Après, le circuit, c'est pas son truc. Et puis après, l'histoire Citroën qu'on a déjà évoquée, pitoyable. Et puis finalement, le mec, il veut toujours courir, quoi. Donc c'est bien joli, peut-être, de rester chez soi et de dire je vais arrêter quand tu champion du monde. Mais... Peut-être après, tu t'embêtes aussi chez toi. Euh, Prenons <rire> l'exemple de Prost, il s'était arrêté en Formule 1, il est revenu. Euh, pour revenir à, à, au circuit, en 24 heures du Mans, même cette année ou l'année dernière, je parle avec Christensen et qui me dit qu'il aimerait être à ma place, ben, c'est super triste. Quoi. Euh, moi, je trouve ça… Voilà, quoi. Donc euh, Oui, tu peux partir euh, sous les feux de la rampe comme ben, en 2016. J'aurais pu dire, OK, j'ai 40 ans, champion du monde à la Porsche, ça fait 15 ans, je m'arrête, etc., mais à la fin du compte, après, tu, tu es chez toi et qu'est-ce que tu fais quoi euh, si des, Je pense que les deux, ils sont vraiment passionnés. Quand tu es un mec qui vient du rallye, euh, normalement, tu es un vrai passionné. Ouais, le, circuit, le circuit est déjà un peu moins ce cas-là. <rire> euh, parce que, euh, voilà, on a un peu plus de... Je veux dire, il n'y a que Nico Rosberg qui peut s'arrêter et puis coup qui, qui, euh, enfin, qui fait la télé sur YouTube où il a récemment essayé l'IDR. Mais euh, si jeune, quoi. Mais je pense qu'un vrai rallyman, on les voit toujours d'ailleurs, un vrai rallyman, ouais. Ben, tu, le, tu le vois toujours. On prend un Bruno Sabi, un Didier voit un Walter la machin. Tu les vois toujours traîner quelque part à essayer de faire un rallye avec une voiture, etc. Improbable. Un pilote de circuit, euh, en prenant Didier euh, Irvine, ou en prenant des mecs pourtant qui ont gagné des courses, ou Marc Weber, etc. Il te dit ah non, moi je ne veux plus conduire, ça ne m'intéresse pas. Donc la passion n'est pas la même quand même.
1: Bon, ben on verra alors si Ogier prend, prend véritablement sa retraite ou s'il si, se reconvertit comme ou vous, vous, vous continue d'ailleurs, comme vous, vous semblez le, 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 le soupçonner. Merci je beaucoup. Souhaite, euh... je, je, <rire> je le souhaite de continuer. Ouais. Merci beaucoup Julien, merci Stéphane, merci à vous Romain d'avoir été avec nous, c'était vraiment très très sympa d'échanger sur ces deux phénomènes incroyables que sont Sébastien Loeb et Sébastien Augier. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se quitte sur ces belles paroles et on vous donne rendez-vous pour un un autre numéro, on verra de, de qui on parlera pour savoir qui est le plus fort. Merci à vous trois! Salut!
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: